0: Podcast informativo de la UNA.
1: Bienvenidos a este espacio de divulgación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Les saluda Jessie Arita. En esta edición realizan estudios sobre el tratamiento oncológico y estado nutricional a pacientes con cáncer. Honduras llegó a un 7.99% en la tasa de interés, lo que influye de manera negativa en la inversión. Al menos 1.400 estudiantes iniciaron tutorías en la UNA de cara a la PAA de abril. Investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas publican artículos científicos en revistas de Chile y Venezuela. Pero antes, Nancy Romero informa que este 2022, la UNA vivirá una gran fiesta cívica y democrática con las elecciones estudiantiles, donde los jóvenes votarán de forma electrónica y con altos estándares de transparencia.
2: A casi dos años de la suspensión de las elecciones estudiantiles debido a la pandemia del COVID-19, la Comisión Técnica Electoral de la UNA inició con las planificaciones de diversas actividades y capacitaciones en diferentes centros regionales para el fortalecimiento en el área técnica. Actualmente ha sido estudiado minuciosamente cada detalle para que el proceso electoral que se realizará el 6 de abril sea un éxito. José Roberto Urquía, presidente de la Comisión Técnica Electoral, nos manifestará qué expectativas tiene la comunidad universitaria en este proceso y cuáles fueron los resultados obtenidos del simulacro del voto electrónico el pasado 25 de febrero.
3: Bueno, las expectativas que tenemos como órganos y también como estudiantes, esperamos tener unas elecciones transparentes, participativas y legítimas. Esperamos poder tener ya una representación de estudiantes en la parte del consejo universitario y también poder tener una representación en el autogobierno estudiantil. Estos simulacros nos ayudan para saber cómo estará el ambiente en la parte técnica el día de las elecciones. En este caso fueron 1.500 cupos que habían para poder ejercer el sufragio. Algunos lo hicieron desde, desde el celular, otros lo hicieron desde computadora.
2: Dado que las elecciones serán electrónicas, en cada centro regional habrá centros de votación para que el estudiante pueda ejercer su voto desde ese lugar. Cabe mencionar que con la ayuda de la Junta Electoral Nacional, se realizó el año pasado una gira por el Centro Universitario Regional Litoral del Pacífico con el propósito de elaborar un cronograma electoral con el cual se trabaja actualmente.
1: Gracias a Nancy Romero. Continuando con la información... Es Díaz con los detalles sobre la prueba de aptitud académica y cómo los aspirantes tienen la oportunidad de prepararse mediante tutorías impartidas desde la UNA.
0: La Universidad Nacional Autónoma de Honduras inició recientemente el proceso de tutorías para 1,400 estudiantes que se preparan para realizar la prueba de aptitud académica en el mes de abril y con ello ingresar a los diferentes campos de estudio, los que pretenden optar, así lo confirmó el titular de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles, Ayaxirías.
2: Todos estos cinco fines de semana se va a estar
0: haciendo esta actividad.
2: Hay más de 40 doctores que han sido seleccionados para que incluyan estos
3: conocimientos y hay en este momento más de 1.400 estudiantes que
0: se han apuntado para acudir a las aulas universitarias. Esta iniciativa se realiza a través del subprograma de tutores del área de desarrollo humano de la BOAE y está encaminada a brindar reforzamientos de manera gratuita a aquellos estudiantes de educación media que van a someterse a dicho test, tanto en ciudad universitaria como en los diferentes centros regionales. El objetivo de las autoridades es fortalecer aquellas debilidades que generalmente los jóvenes presentan a la hora de realizar la prueba de admisión de la alma mater.
1: Gracias a Ezra Díaz. A continuación, Kaylin Espinosa informa sobre el trabajo realizado por expertos de la Facultad de Ciencias Médicas concerniente al estado nutricional de pacientes con cáncer de cabeza y cuello, según el tratamiento aplicado.
4: Alejandro Carías, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, expuso sobre la investigación científica, tratamiento oncológico y estado nutricional del cáncer de cabeza y cuello. Considerando que la desnutrición es un factor negativo en el manejo del paciente con cáncer, se aplicó un estudio descriptivo, longitudinal, prospectivo y correlacional, utilizando una muestra de 36 pacientes mediante una técnica no probabilística a conveniencia.
3: Eh, bueno, esta, la metodología que nosotros seguimos fue un estudio descriptivo. Eh, no teníamos en el país, o no existe en el país, ninguna referencia anterior. Así que teníamos que comenzar por eh, eh, generar información descriptiva. Hicimos un estudio descriptivo longitudinal, eh, tipo prospectivo y correlacional. Al final hicimos algunas correlaciones que las vamos a estar viendo eh, a medida que vayamos mostrando los resultados. Hicimos una muestra bastante pequeña de 36 pacientes, puesto que estos son pacientes muy complejos, eh, muy delicados. El cáncer de cabeza y cuello, al igual que otros cánceres, en otras localizaciones, eh, da, da, tiene una evolución bien, bien difícil y más en nuestro entorno, en nuestro contexto, donde el sistema de salud no está preparado para la, el soporte de este tipo de pacientes, la atención de este tipo de pacientes. Eh, además que las condiciones en la vía aerodigestiva superior, eh, bueno, por donde respiramos, por donde tragamos eh, nuestros alimentos vuelven un poco complejo la evolución de, de este tipo de pacientes. Eh, la muestra se seleccionó pues, eh, no, con un muestreo no probabilístico, por conveniencia dado que es bien complejo lograr alcanzar una muestra grande en este tipo de pacientes, lo hicimos en alrededor de un año y medio.
1: Continuando con la información, Esdras Díaz amplía sobre el trabajo en investigación realizado por estudiantes del Doctorado en Dirección Empresarial en la UNA que busca formar investigadores competitivos a nivel nacional e internacional.
0: Los investigadores Ramón, Armando, Varela, Zúñiga y Gracia María Andino Deras, de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, ambos estudiantes de la tercera promoción del doctorado en dirección empresarial de la UNA publicaron recientemente una serie de artículos científicos en revistas de Chile y Venezuela, anunciaron los profesionales. ¿Es que Son
3: importantes en Honduras. Por ejemplo, en el que pues, usted comienza, es eh, la gestión de la cadena de suministro de la industria del trabajo, de Dalí. Y tenemos otro eh, que también analiza la parte de lo que es eh,
0: el servicio que da el servicio de veterana a la población hondureña. Y Es que para los investigadores es fundamental, como docentes, la generación de artículos que sean de alto valor investigativo para la facultad. En ese sentido, se manifestaron satisfechos de presentar trabajos como estos, que tienen un tiempo de elaboración entre tres y cuatro meses, luego de haber pasado por un riguroso proceso de validación y escrutinio por parte de las revistas internacionales. Además, destacan que con ello ayudan en gran manera a que la una siga escalando en los rankings internacionales, ya que de esa forma se aporta para seguirla posicionando como una de las mejores universidades de la región.
1: Como último punto, Kaylin Espinosa con los detalles sobre cómo economistas señalan que el indicador de bonos de mercados emergentes de Honduras sigue aumentando debido a la incertidumbre económica.
4: Según economistas, en los últimos días, Honduras registró un aumento en el ENVI, indicador de bonos de mercados emergentes, mejor conocido como índice de riesgo país, por lo que el gobierno ya no tendría opciones para colocar más bonos soberanos en el mercado de valores internacional. Las cifras más actuales señalan que Honduras llegó a 7.99% en la tasa de interés, lo que significa que las condiciones para invertir en el país han desmejorado, pues el índice indica cuán riesgoso es para un país pagar sus compromisos y generar los recursos necesarios para ello. Es decir, que Honduras, si quiere financiamiento u obtener préstamos en el mercado internacional, debe pagar una alta tasa de interés, que para el caso es de 7.99%. Y en dólares es un costo alto pues los mercados se mueven entre 1 hasta 3% para otros países con mejor economía, explicó el catedrático universitario y máster en finanzas Sami Castro. Esta relación marca pauta para que los inversionistas puedan tomar decisiones con respecto a si invertir o no en Honduras, por lo que al registrarse una alta tasa de interés, la probabilidad de no pagar la deuda es mayor.
1: Estas han sido las noticias. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía de este podcast. Encuéntranos en las plataformas de Anchor y Spotify. Se despide Jessie Arita. Hasta la próxima.
0: Este es un servicio informativo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.